0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听《老司机三人行
1: 》啊！大家听到这个开场可能会有点就是奇怪啊，因为理论上这个开场应该是《老秦汽修杂谈》的开场。对，但是因为我们《老司机三人行》啊，因为上个星期啊一直没有更新啊，大概就更新了一期节目。然后这个星期呢，我目前还不知道能够更新几期。但是我们《老秦汽修杂谈》呢，是每个星期都能够固定有个两集。更新的，所以呢，就是很多老司机三人行的小伙伴，就是听众小伙伴都提意见了，对吧？他们老是说啊，就是我转载就是老秦汽车杂谈到老司机三人行里面去，我在混，对吧？<笑>我在混节目，他们说啊，杨老板又混了一期，对吧？<笑>杨老板又混了一期，今天不混了啊，今天不混了，对吧？所以我们就把老秦，对吧？抓到我们就是老司机三人行里面来，我<笑>们来聊一集，帮我们做一集节目。那这期节目呢，其实也是我在之前一直想做的。包括就是在我们在做《老秦汽修杂谈》的这个过程当中、嗯，也是想去和大家去做的一些内容。这些内容我们聊什么呢？聊就是新车买回来之后、嗯，对吧？从买回来到你开个十万、二十万公里，嗯，不完全的一个保养手册，嗯，或者是保养守则，嗯，对吧？因为让老秦来和我们接聊这个，因为其实我们看就是在《老秦汽修杂谈》那个节目里面，就是。可能大家提的那些问题啊，我看了一下，就是至少有百分之五十的问题，其实都是和保养有关的，嗯，对吧、嗯？对，无非问的就是我这个车多少公里了，对吧、嗯？该换什么东西？嗯，或者我的车现在要换这个，有没有必要换，对吧？对，或者又有没有必要做这个保养？到底这个变速箱油到底是两万公里换，还是四万公里换，还是六万公里换？嗯，或者到底要不要换？可能大家问的还是以保养为主的问题，对那所以我觉得我们也有必要去做一期，就是相对来说比较全的关于保养的内容的节目。嗯，可能大家一些就是对保养不是很明白的小伙伴，对吧？可能花个半个小时听一下我们这期节目，那肯定就会把保养的问题啊，基本上就是七七八八你都了解了。以后你在做保养的过程当中啊，啊、嗯，你就按照我们这个节目的这个里面说的这个顺序，嗯，或者公里数，嗯，你来做相应的保养，对，或者更换就可以了。好吧，好的，那老秦
0: 开始吧。好的，那我们购买了一辆新车回来以后，嗯、大家都知道啊，新车会有一个磨合期，嗯，对吧？那个磨合期怎么来换这个机油呢？嗯、呃，不是五千或一万，首保我们最好是在两到三千公里之内就去做，最好是两千公里。两千公里，因为首
1: 保现在基本上就是所有的新车。都会有一个首保这个概念，对对,对，而且这个首保呢，百分之我现在看下来百分之九十九都是免费免费的，都是。其实这个首保免费，大家注意，这个首保的免费不是四 S 店送给你的，厂家送的，这个是厂家送给你的。对，但是厂家为什么要送这个首保给你，对吧？想一想，对吧？老秦来回答大家，为什
0: 么厂家送这个首保给你？首先，这个发动机里面装的是初装油。跟其其实跟我们平时用的这个机油是有区别的，它这个机油呢是能够让你发动机能够更好的磨合，啊，只是在磨合期使用，而且是磨合初期使用，啊，所以呢，为什么是 2,000 公里呢？首先啊，这个磨合的油跟我们使用的油是有一定的区别的，规格不一样，规格不一样，呃、它更利于你的磨合，但是按照但主要是保质期是比较短，对对对。啊，而且是有的车呢，可能库存了都已经半年以上了。那么按照道理来说，只要不是全合成的机油，放个半年就应该换掉了，对吧？那我们也许会觉得可惜啊，而且是初装油是用用来磨合用的，那我们就走个两千公里到三千公里之内，你也你也可以两千五百公里、两千公里，但是建议不要超过三千公里啊。那、呃、如果车辆使用的里程数比较少，跑不到 2,000 公里，那我们在三个月的时候也去把它换掉。但是新车啊，我建议大家磨合期要多走走，多跑跑，对对，多走走，但是不是剧烈的走啊？不是剧烈的走啊，磨合是有要求的。其实磨合上来的500公里最重要，转速不要太高啊、嗯。转速基本上刚刚开始的这500公里啊，转速尽量控制在 2,000 2,000 转样子。不要超过 2,500 转，啊，接下来的500公里以后呢，那个转速啊，也最好就是在两千0百转， 0 0转左右，不要超 3,000 转，这样走。其实到 3,000 转也是有点太高了，所以说首保呢，我们基本上建议是 2,000 公里，就三个月或者 2,000 公里，哪个先到，对，就是。
1: 哪、那个先先去做，对吧？你到三个月了，即使你到三个月两千公里没有到，嗯、啊，你也去把首保做掉、嗯。对，或者你的车如果只开了一个月，嗯，就到两千公里了、嗯，那你也快点去把这个首保做掉。嗯嗯、对,对,对,
0: 对，那首保我们是换什么东西呢？就其实就是很简单，换一个机油，换一个机滤，嗯，就解决了机油和机滤，对，对吧？如果四 S 店里面跟你说。因为首保你是免费的嘛，是厂家出这个钱 ，4S 店也赚不到钱，对吧 ？4S 店有时候会跟你说要做一个什么润滑道的清洗啊，用磨下来的金属粉末来清洗啊，不要理他啊，就换一个机油机滤就好了，好吧？任何的清洗不要做，那在这里、就是、都是在浪费钱
1: 。那顺顺便再让老秦和大家说一下，就机油到底能够派什么用处，对吧？机油对发动机来说到底起哪些
0: 作用？啊，我们先讲一下这个机油的。我们不讲性能嘛，就讲它作用，因为讲到性能化化的话太复杂了，扯扯远了。对，讲它的作用，它有什么作用呢？首先是润滑，对吧？第二是清洁，清洁，嗯啊。啊、那这是它最主要的两个功能。那接下来还有什么功能呢？降温，降温啊，对吧？呃，缓冲、密封，呃，防止机件的腐蚀氧,氧化。这是它机油的主要的一些一些功能。那机滤是派什么用的？机滤，因为我们的机油是在发动机内部循环使用的，啊，通过机油泵从油底壳里面抽取机油，送到哪里？送送到哪里呢？就送到机滤。通过机滤的过滤以后，再送到发动机各个需要润滑的部件，啊，是这样来工作的。那我们的机滤呢，就是把。机油里面的杂质给过滤掉，啊，保证送到每个机件上去的那个机油的清洁程度，就是起这个作用，啊，所以换机油一定要换机滤的。换机油一定要换机滤、嗯，对对对,对
1: 。如果不换的话，你机油可能白换，对吧？因为之前的就是那些
0: 机油里面的杂质都在你的机滤上面，对吧？嗯嗯、都在机油机呃对。那些都在里面，但是你说这个要回到机油里面的可能性不多，但是它的那个过滤能力啊下降，会变差啊，过滤能力的就下降了嘛，对吧？但是、啊、有一部分很有一部分很细小的垃圾又被新的机油带出来的可能也是有，啊，所以更换机油的时候必须更换机滤啊，这是我们的第一次保养啊，第一次就是两千公里或者是三个月，对吧对？这是大家
1: 一定要去做的第一个保养
0: ，对。那接下来的保养呢，我们就相对来说就跟平时的日常保养就可以是同步了啊。第二次保养或者是循环的，对吧对？第二次保养，第二次保养我们什么时候做呢？车辆从上一次保养的里程数累计0 0到1万公里。那为什么我说是5 0 0到1万呢？因为你选择的机油有可能不同，啊，如果你选择的机油是,是矿物油或者半合成油，那我们建议你是 5,000 公里。做一次保养，啊，如果是选择了全合成机油，很很高性能的这些机油，它本身使用寿命就长，化学性性能也比较稳定的，我们可以在一万公里的时候来做一次保养，啊，那第二次我们做保养的时候呢，应该考虑更换一次什么呢？机油和三滤啊，什么是三滤呢？就是机油滤清器、空气滤清器。以及我们的汽油滤清器，汽油滤清器啊，为什么我们要换空气滤清器呢？空气滤清器，因为我们的发动机跟人一样的是不停的在呼吸，对吧？吸进新鲜空气，燃烧以后通过排气管排出废气，啊，那我们要因为空气啊里面的杂质很多，灰尘，灰尘其实很复杂的，它里面的细小颗粒物很复杂的，对吧？有不同的化学成分，有不同的材质。对吧？有金属粉末，有那个泥土，或者是那个岩石的粉末都会有，以及我们城市里面造房子啊、钢筋水泥啊这些，就乱七八糟的嘛。什么东西都有，那决定了什么呢？决定了它灰尘里面的成分很复杂，以后啊，它硬度也不一样。那有些东颗细小颗粒的硬度啊，超过我们发动机里面任何一个基建的金属硬度，对吧？那像这样的坚硬的颗粒就会损害到我们的发动机，损害到我们我们活塞是在高速的往复运动。如果吸进的空气里面有这些杂质的话，我们发动机的使用寿命会大大的缩短。所以呢，其实空滤就是一个口罩，嗯，对吧？雾霾天气我们出门要戴个口罩嘛？为什么要过滤空气里的杂质？空滤就是起这个作用，给发动机戴了个口罩，保证它吸进来的空气是新鲜的。啊、嗯，不是新鲜啊，是干净的，干净的啊、嗯，过滤掉了大部分的啊、嗯嗯，大部分的粉尘，对吧？所以空滤呢，用一段时间以后呢，它会变脏，变脏了以后呢，有些小伙伴呢会觉得，哎，这个东西上面就是灰尘嘛，我把它敲打一下，用压缩空气吹扫一下就好了。敲打是可以，但是只是只是在表面附着在表面的，它如果吸到里面一定的深度了，你靠敲打拍打是。不能够去除的。那有些人说：“哎，我用压缩空气来吹，来吹扫，把它吹出来。”好，吹扫可以吧？可以的。但是吹扫会有一个问题，因为压缩空气的那个压力太高，有可能会击穿它的网孔。网孔击穿了以后，造成什么呢？过滤的颗粒啊变大了，你细小颗粒过滤不掉了。一起，因为你的那个过滤网孔变大了嘛，小颗粒就进去了，那对发动机也是一种伤害。再说呢，空滤其实不贵的，还是换掉
1: 。好，这个是空滤对吧、嗯？然后机滤前面说过了，机油滤清器，嗯，把它拍什么用我知道了，对吧？对还有一个汽油,行汽油滤清
0: 器，汽油滤清器，汽油滤清器是什么呢？是过滤我们汽油里面的杂质，不让汽油里面的杂质跑进燃烧室，一样的。空气脏，汽油脏，进去以后对发动机都是伤害，所以我们汽油管路上会有一个汽油滤清器。但是现在呢，有很多车辆呢，它汽油滤芯是内置式的，它会在汽油泵总成里面。那个我们呢就不建议更换了啊。如果是外置式的，那有条件更换的，还是把它更换掉。哎，这个气滤是在什么位置？气滤啊，嗯、气滤如果是外置式的，一般都是在底盘，或者是发动机机舱的也有，发动机机舱的少，基本上都是在底盘。
1: 好，啊，这个是换机油，就是五千公里或者一万公里是换机油和三滤。对，为什么第一
0: 次这么早就要换气滤啊？我后面我会跟大家再说一遍的，就是换气滤我们一般五六万公里换就足够了，因为汽油现在很清洁。那为什么我们第一次换这么早就要换呢？因为这个新的零部件在装配的时候啊，里面可能有灰尘、灰尘啊、垃圾啊、杂质啊之类的。那油箱里面避免不了也会有这些东西。那我们新的。油箱里面啊，这些东西啊，通过我们的汽油泵工作啊，会把这些杂质啊泵到那个汽油滤清里面。通过汽油滤清的过滤，输送到发动机里面供燃烧的汽油是很干净的。那这个这些垃圾杂质在就在哪里呢？就在汽油滤清里面，有可能会造成汽油滤清的堵塞，对吧？影响我们的供油。所以这个时候呢，把它换掉，换一次三滤。那这一次气滤换掉以后呢，你接下来呢？可以五六万公里再换一次，啊，这个汽油滤芯、滤芯。这个这次保养做好以后呢，就是我们以后都是按照这个五千或一万，看你使用什么机。啊，如果
1: 你是全合成的，那你就是一、就是、万公里或者一万公里做一次。如果你是半合成，的就，就是五千公里或半年做一次
0: 。对，就是这样的一个最基本的保养，这是对吧？那我们再接下来说啊。我们车辆行驶到2万公里了以后呢，那么通过一段时间的行驶以后呢，我们的节气门啊会变脏。节气门为什么会变脏呢？一是我们吸进来的空气虽然经过了空滤的过滤，但是有些细微颗粒还是过滤不掉，它会积在哪里的？积在我们的节气门这里。那老秦，我问一下，就节气门在哪个位置？嗯、节气门呢,呢？还有它是派什么用的、啊，对吧、啊？因为我,我们发动机呢，首先我们这个内燃机。燃烧是要什么呢？是要那个氧气和燃料，燃料就是我们的汽油，对吧？氧气就是我们吸的，自然吸气也好，是那个涡轮,轮增压也好，它都要发动机都要进气，都要吸气。那吸进的空气里面含氧，对吧？所以我们这个节气门是派什么用处的呢？你看，啊，我们车子正常发起来以后，它只有一个怠速，是一个很低的转速，维持一个发动机的工作，不让它熄火，对不对？那我们车子要跑得快，我们俗称就是踩油门，你给的油多了，对吧？给的油多了，那车子发动机转速就高了，车子就跑得快了，对吧？那么我们平时踩油门，这个油门踏板是在控制什么东西？控制的是油量吗？控制的不是油量啊，控叫叫油的教教油门、啊。其实我们发动机控制的发动机的进气量，而不是油量啊。控制的是进气量，不是油量。控制的是进气量啊,啊。控制控制的进气量，通过电脑换算以后，它会配比抽多少油出来、呃，配比多少燃油供给来让你这个发动机来燃烧啊。这个是电脑自己来配比的，但是我们人为控制的是什么？就是进气量。所以这个节气门它是一个阀体，我们油门是。踏板踩下去以后，它这个阀体开始打开，它有点像什么啊？<咳>有点像我们那个水龙头里面不是一个阀体吗？对吧？打开、关闭，开的大，水流量大，它也是一样的，开的大，进气量就大，进气量大了以后呢，那个发动机电脑通过喷油嘴供的油也多，那发动机自然是转速就高了，对吧？所以说，<咳>节气门其实是控制的进气，而不是油。我们油门踏板控制的也不是油，是进气量。通过什么来控制？通过节节气门。节气门里面有一个阀片，打开的开度越大，角度越大，进气量越大。啊，那么这个节气门这里呢，就会积累灰尘，而且节气门这里还会有什么气体进去呢？不单单是吸的新鲜空气进来，还有我们发动机在工作的时候，那个曲轴箱要保持通风。对吧？曲轴箱这里面的发动机里面所产生的那个废气，它会通过一个废气循环阀的控制，来输送到节气门的前面，有的是输送到后面，要看是哪种车型啊。有的是输送到前面，输送到后面都会有输送，哪怕是输送到后面，也是在节气门附近。那这些气体里面呢，多多少少的是含油的，它就会在这里粘附。相当的一些灰尘积累在这里，啊，包括那个燃烧不充分的积积碳也会粘附在这里。那节气门的清洗它是怎么清洗的？节气门的清洗就是用清洗剂来清洗它，就用清洗剂哎、啊，把表面的污垢清洗干净就好了。啊，所以每隔两万公里呢，我们应该清洗一下我们的节气门。节气门就两万
1: 公里一定要就清洗、啊、因为节气
0: 门你不清洗的话，它那个污垢越积越厚。会影响你的进气，为什么有时候我们说，哎，油门踩下去，怎么车子没向心的时候跑不动啊？进气量不够了嘛，对不对？那洗干净了，进气量有保证了，动力也有保证了啊啊、哦嗯！但是节气门清洗啊，这个我们不建议小伙伴自己洗啊，这个是要找专业的人施工的。首先，我们现在的节气门不像以前都是机械式的，现在大部分的节气门电子的都是电子的，对吧？它是因为有污垢的积累。它的那个空气流量会有变化，我们要维持一个正常的怠速转速的话，它通过电脑板自适应学习，会改变它的一个工作角度的。啊，再说它清洗的时候啊，不是用普通的清洗剂，有专门的清洗剂了。如果你用错清洗剂，会造成节气门损坏，所以还是找专专业的人来给你清洗。清洗完了以后，这个节气门还是要做初始化的匹配学习的，要不然它的。怠速啊，洗完了以后怠速会变得很高，甚至于不稳，高到什么程度？高到两千多转都会。所以就是我们很多车就是在
1: 怠速车抖，嗯，对吧？有可能就是这个节气门,节气门对，对吧？脏了，对，对吧？进气不足，所以导致它就是发动机燃烧也不充分。对，啊
0: ，那个节气门其实是一个很重要的，但很多人呢会忽略掉。他有的人脑子里的想法就是哎。我这个空滤嘛，就是口罩嘛，我吸过来的已经很干净了，它怎么会脏呢？不不会脏的。那、呃、这里的其实走的气体很复杂的，不单单是你的新鲜空气。如果纯粹是新鲜空气，它倒不会怎么脏，对吧？就是因为有废气循环通过这里以后，造成它会脏的。那为什么废气循环非要跑到这里来了？非要跑到这里来呢？为什么要有废气循环？废气循环有两个好处。第一，废气它是热的，它可以加温我们的进气温，提高我们的进气温度，把我们吸进来的冷的空气给加温了。就更方便燃烧。哎，加温了以后进了发动机以后呢，它温度高呢，它更容易被更更容易燃烧。因为燃烧是有要求的嘛，一要有燃料，二要有氧气，三要有温度，对吧？它提高了温度，它燃烧更好。那废气。既然是废气，里面含氧量很低的，我为什么要它到发动机里面去呢？其实是我们吸进来的空气里面氧含量很高，会造成发动机高温的。因为太高了，对吧？对，含量太、啊、会造成对我这个废气参与进去，就是为了降低一部分的氧含量。一是可以提高它的那个进气温度，二是可以降低它的氧含量，不至于让发动机高温。因为发动机高温会带来很多危害嘛，我们要控制它的一个燃烧的温度，所以需要有一部分废废气进去参与它的燃烧，来控制这个不让发动机高温，是这个道理。所以废气一定要从这里走，那一定要从这里走，它是油。这就会是啊，对吧？对吧？虽然有油气分离器、有废气悬环阀，能过滤掉大部分的油，但是完全过滤干净是不可能的
1: 啊，所以。节气门是要清洗，啊两万公里要清洗节气门，对吧？对。那两万公里还要做什么？两万公里就
0: 清洗个节气门嘛。就清洗节气门。对。啊，接下来我们说翻一个倍，四万公里。四万公里，对吧、啊？四万公里我们要做什么呢？四万公里其实要做的事情就开始多了，啊，四万公里其实两万公里一次，到了四万公里，其实又是要洗节气门的一次啊因为。这个时候我们又要做什么东西呢？嗯呃、嗯，要洗喷油嘴了。喷油嘴，啊，对，因为这个喷油嘴啊，它长期的在供油嘛，那么汽油也不是纯的，它里面也会有假杂质，也会有胶质。那从喷油嘴喷出来以后呢，它会在这个喷油嘴上面啊，形成什么呢？形成胶质积累在那里，就堵住喷油嘴了，就，嗯，对。然后喷油嘴这里啊，也是有废气循环的时候啊，废气也要经过喷油嘴的，它是从。喷油嘴表面经过，那喷油嘴里面喷出来的汽油跟它混合以后，在表面，而且这里是高温了，因为喷油嘴缸内直喷我们不说啊，缸内直喷就在缸内的，这个温度绝对高。就是就算不是缸内直喷的，是那个多点式的喷油，我们船之前的那一款多点式的喷油的话，它那个喷油嘴啊就在进气道这里，这里其实温度也是蛮高的，因为是在缸盖部分已经在缸盖部分了。对吧？那它在高温，而且空气质量不是那么好，里面有因为有废气成分，有油气，它会产生什么呢？会产生积碳。积碳产生积碳以后呢，会影响到什么呢？会影响到我们的喷油嘴的喷油。我们正常的话，喷油嘴喷油，因为以前我们用化油器的时候呢，化油器可以把汽油雾化，跟空气混合，送到缸内燃烧。那喷油嘴，我喷油的时候，首先也是要让它雾化。要雾化到什么程度？比化油器雾化的颗粒更细，更细。嗯，啊，它是通过高压微孔喷射，它产生雾化，颗粒很细。那些这些细颗粒和我们吸进的新鲜空气充分混合以后，形成一个可燃气体。可燃气体，可燃气体跟我们的那个，它这个油和空气的配比是多少呢？是4比一，对吧？混合完了以后再来燃烧。那它跟这个油雾越细，颗粒越细，跟空气混合的程度越好，它燃烧的结果越好。然、呃、后燃烧越好，我们获得的动力就越好。越足啊，对吧？它一旦喷油嘴脏了以后呢，它喷出来的油啊，它不是雾状，是柱状油柱。那你这个油柱碰到空气里面，你有多少可以跟空气充分混混,混合呢？对吧？那自然会影响我们的燃烧。燃烧不好以后，造成什么？造成缸内的积碳。燃烧不充分会有缸内积碳，缸内就又有积碳了啊！所以它这个喷油嘴的积碳，你胶质你不清除掉，啊，它会造成缸内积碳。那这个喷油嘴清洗，它是通过什么方式？喷油嘴清洗。不一样，清洗喷油嘴就是我们所说的打吊瓶，或者有些燃油添加剂在油箱里面啊，它通过那个油轨的。供到的油轨供到那个喷油嘴，喷油嘴在喷油的时候，它里面含清洗剂，有可能也能把它洗干净，但是洗不到这么干净的、嗯。其实最直接、最彻底的清洗办法就是打掉瓶，我清洗剂直接供到燃油供轨里面，通过喷油嘴正常的喷射，把它自己给洗干净。明白了吧？啊，明白了啊。好，啊、这个是四万公里对,对吧喷？喷油嘴要清洗的啊。那洗喷油嘴的同时，我们还要洗什么呢？进气道，喷油嘴就在进气道这里、啊，进气道上面也有积碳，进气道的积碳包括那个进气门背面的积碳都会形成，都会形成。啊，其实呢，我们用那个喷油嘴清洗剂在洗喷油嘴的时候啊，也在洗进气道，也在洗进气道，但是没有洗的那么彻底的干净。那我们也会有专用的清洗剂，专门洗进气道的。可以清洗的。如果你坚持四万公里这样清洗一次进气道的话呢，那你很少有概率要打、要拆下进气歧管，把进气道上的那个我们俗称的挖“挖煤”那些积碳去刮除。要积得很厚的时候，你只能刮除了，你靠清洗剂是不行了。但是你平时一直坚持使用的话呢，它积累了一点就洗掉了，积累了一点就洗掉了，它一直是很干净的，就不用去把它拆开来再去挖了。啊。所以，如果是缸内直喷的，那喷油在在缸内直接喷的，它是进不到进不到这个进气道的这里的，所以说对进气道也没有清洗作用。所以我们有专门的清进气道清洗机，但是这个要常用，有四万
1: 公里一次嘛，就是、嗯、这个要
0: 常用，你不能说十几万公里我用一次，十几万公里用下来，对不起啊，这个积碳已经积的很厚了，洗也洗不干净了，洗洗不掉了，只有挖了，只有挖了。啊，而且挖的话，你想呀，这个总是用硬物来挖它了，总归多少是有点伤害的，对吧？好，那这些东西全部洗完了以后呢，如果缸内积碳很严重的话，我们看情况啊，不是说四万公里就一定要洗缸内积碳，不是的，我们可以通过内窥镜的观察，或者没有内窥镜的小伙伴也可以通过什么方法呢？拆下火花塞，用强光手电筒对着缸里面照，看得到的。啊，里面如果是很黑的，厚厚的一层碳的，这个时候是需要清洗的，是需要清洗的。通过我们的火花塞的工作燃烧的程度，你可以看，火花塞最标准的颜色燃烧是铁锈红，我们火花塞头部啊是铁锈红，这是燃烧的最好的状态。在这样的，如果你的火花塞燃烧的是铁锈红的状态的话，就里面不会积碳，里面不会有积碳的、嗯，肯定干净的。我看火花塞就知道。这个火花塞头上如果积了很多积碳，对不起，你那个缸内的积碳更严重，因为火花塞头部它是点火的中心，燃烧应该是最好的地方。如果它上面都是积碳很严重的话，你可想而知。那我
1: 这里有个问题啊，那如果我每四年我做一次喷油嘴的清洗，四万公里，四万公里做一次喷油嘴的清洗和进气道的清洗，嗯，还会存在这
0: 种缸内积碳的情况吗？缸、嗯、内积碳是另外一种做法。缸内积碳其实跟那个你所有的地方的积积碳、啊、生成啊，其实是相互相成的，它从同时在同时在演变、嗯、啊，只是前面的那些积碳严重了，会导致缸内积碳更严重啊。因为它供油也不正常,常、嗯，那个因为你看进气门背面，如果进气到这里啊，进气门背面有积碳，你那个喷油嘴如果是在外部的，不是缸内直喷的，它喷射出来的油先喷到哪里？喷到进气门背面，进气门背面这个时候都是积碳。那造成什么？你缸内供油不足，那缸内积碳会引起什么现象？一样，缸内积碳，它的这些积碳也会吸附什么？你喷进去的燃油，喷进去的燃油被碳吸附掉，吸附掉造成你混合气过稀，就燃烧又不充分。混合气过稀以后，一是功率降低了，混合器过期还会造成什么？造成那个缸内燃烧的温度偏高，温度高，温度高以后啊，火花塞头子会烧得很白。火花塞头子烧的白不是好事啊！你就说，哎，你看烧的这么白，一点积碳都没有，很干净啊？不对，你有问题，你混合器过稀了。你你要想想，你喷进去的油如果是汽油泵供给的压力低，造成供油不足是另外一回事，对吧？如果是我所有的油压都正常，啊，喷油量也够，那为什么还会稀呢？被积碳吸附掉了，要么就是你喷油嘴喷出来的油。不能完全雾化，有有些油根本就没被燃烧就排出去了，那你尾气也会超标，尾气也会超标，对不对？所以说这个喷油嘴啊、进、呃、气道、包括气门、进气门背面的积碳是一定要把它清除干净的，一定要清除干净，对、嗯，一定要把它清除干净，这样你才能保证一个发动机的燃好的工良好的工作。那如果你这里都是很干净的话，缸内积碳也不容易形成。缸内积碳的形成，首先是你前面出问题了，才会导致它出来的问题。因为缸内积碳，也就是说在缸内燃烧不好，才会产生积碳。那一旦产生了积碳以后，你前面再好也没用啊。你喷进来的油被缸内的那个积碳吸附掉了，嗯啊，吸附掉了以后，造成它燃烧并不好。很多油吸附在缸碳里、碳上面，碳像海绵一样吸了油以后呢，它更不能充分燃烧，被吸进去的这副。再点油没有充分燃燃烧，又产生了积碳，对不对？是一个恶性循环，积碳越积越多。所以说，你先保证前面这些都是工工作良好的，那缸内积碳自然而然的会生成的少，对吧？但是，一旦生成了以后，你也要去除，你不去除，它也是一个恶性循环，会越来越积越多啊。所以，火花塞的头子啊，烧的发白不是好事啊，跟大家说啊，铁锈红才是最好的。啊。大家可以通过观察火花塞来判断这个缸的积碳,碳的严重的程
1: 度，对对对,对,对。如果是发白的话，那肯定是缸内严重积碳的。不是发黑是严
0: 重积碳，发黑是严重发白,发白说明你的燃烧混合比啊，这个油啊已经少了，太稀了，太稀了，以后才会太稀了才会造成发白。那发白不一定是积碳积碳造成的，积碳吸附了油不能充分燃烧，造成混合比过稀发白，只是其中一个原因。嗯那进气门漏气呢？排气门漏气呢？都会引起它发白，对吧？如果是红的，那说明
1: 就是铁锈红是最好的最好的。对。啊、呃，那这是三个四万公里就是要去清洗的，嗯，对吧、嗯？还有什么四万公里要做的
0: ？那四万公里嘛，我们之前说过的嘛，两年四万公里嘛，还要换什么呢？换防冻液，防冻液，嗯，换刹车油，对吧？那四万公里呢？有很多变速箱呢，特别是美系车的变速箱，四万公里肯定是百分之一百要换油了。美系的，那德系的呢？有些变速箱呢，它会写六万、啊、八万啊。那四万公里换呢？勤换总是有好处的。那你觉得这是过度保养？你也可以不换，按照说明书来。但是我知道的最长的也就是宝马是八万公里嘛，对吧？这个八万公里换下来的油已经是、嗯、是的，都是不是的，嗯、的已经发黑了啊！这个其实变速箱油发黑啊，变速箱说明已经是损坏了啊。现在是说变速箱油对吧？是对对对
1: ，所以四万公里还要换那个就是变速箱油
0: ，换变速箱油。那有些德系车你适当的延长一点，延长到六万公里也行，但是不建议一定要等到八万公里换。那我
1: 觉得我们老秦汽车杂志这个节目。就普及了几个点啊，就有一个点就是变速箱油这件事情，嗯，可能我们在做之前，很多小伙伴都不知道，就是变速箱油是要换的，也搞不清楚到底是多少公里换。那后来因为节目，你看节目做了二十多期嘛、嗯，对吧？做之后就很多小伙伴听了我们节目之后，就去换了就是变速箱的油，对吧？换完之后。都回来反馈说，对吧？哎，一下子就是啊，变速箱不卡顿了，对、啊、吧？对对对，对换挡变得流畅了
0: ，啊，顿顿挫感也没有了，对吧？这个是为什么呢？因为你的变速箱油啊已经变质了，已经不能维持的一个正常的工作状态了啊。那这个变速箱油就是，不管你是
1: 因为变速箱有很多种嘛，对吧？有手动的，有 AT 的，有双离合的，有
0: CVT 的，嗯，对吧？或者还有 AMT 的，嗯，那都是四万公里。手动的变速箱油呢，我也建议4万公里更换啊，也建议4万公里更换，但是适当的延长也是可以，也也是可以的。你到6万8万都可以，因为手动相对来说呢，它工作的环境啊，没有自动变速箱这么严苛，没有这么严苛，你适当延长是可以。啊、那双离合的 AT 的
1: 和那个 CVT 的当
0: 中会有差别吗、呃、？CVT 跟自动变速箱差不多。
1: C V T 和自动变速箱，十万公里你就
0: 换 C V T 这个油，其实它这个对抗解剪剪切性的要求很高的。那个还有双离合是吧？双离合呢，它分湿式和干式的。湿式的你就完全参照参照那个自动变速箱就可以了，它的那个离合器也是跟自动变速箱一样的，泡在油里面的。那干式的呢，它虽然此齿轮工作部分用的是齿轮油，但是它和普通的手动变速箱的油用的油还是不一样的。不一样，它那个要油的要求比较高。那适当的呢，也应该缩短一点这个更换周期。那最好也是四万公里换。如果你四万公里不换，六万公里最好是要换掉了，不要不换啊。六万公里的话，还是换掉它的好
1: 。那换那个变速箱油啊，除了换油液之外，还有别的东西吗？
0: 还有滤清啊，自动变速箱是有滤清的，有滤清的，有滤清的，就有很多油都是带滤清的,的，对对对，对它有滤清器的，它它就跟那个机油滤清器的作用一样，因为它这个油在整个变速箱里面是循环使用，所以它需要有一个滤清器来过滤里面的杂质。因为变速箱你看，金属的部分磨下来会有细粉末的，对吧？还有它那个摩擦片，离合器的摩擦片，它工作的时候也会有粉末磨下来的，它这个都是要靠。里面的滤清器来过滤的啊，所以换油的时候滤清器
1: 要换的。好，那你想四万公里三个东西要清洗的，喷油嘴、进、嗯、气道、嗯，钢铁积碳，嗯，要做，然后还有就是变速箱油、对，刹车油、对，和那个防冻液，防冻液，对，也是要换，对对,对,对,吧对吧？这个是四万公里，嗯、还有吧？四万公里
0: 那洗洗完，我们这样说，全部做好了以后、嗯，那最后我们洗下来的积碳都会通过排气管排到。排到车外去，对吧？对啊、那我们排气环上面有一个重要装置——三元催化。对,对，三元催化它是净化尾气的。啊、这个好像也
1: 是一个一直被大家忽略的一个部件对。对
0: 的。那我们洗了那么多的垃圾出来，它都跑到三元催化上面去了。三元催化呢，它是细孔通气的，很细的孔。为什么是细孔呢？它要保证通过的废气充分的和三元催化起化学反应，就起一个催化反应。来净化我们的尾气，对吧？如果一旦三元催化它表面附着了这些垃圾以后啊，它跟我们的废气接触面积就变小了，不能够很好的来过滤、过来、来催化我们的里面的有毒有害的物质、嗯。甚至于严重的三元催化那些细孔啊，会被你排下来的大颗粒的积碳啊堵塞。那排气管一旦堵塞以后呢，造成什么呢？发动机无力。加油门跑不动，水温高，爬坡爬不动，啊，油耗明显增加，啊，那三元催化我们最后别忘了把它
1: 也洗一下，三元催化也要洗一下，对,对,对而且我觉得除了这个对车有帮助之外，对环保。
0: 对，也是其实也很
1: 大的帮助呢。为什么国家要制定这是那么多的就是排放标准，对吧？也是因为汽车的尾气啊，里面的确就是含有很
0: 多的就是不好的东西对对对其实有有些小伙伙伴觉得，哎、呃、尾气有什么关系啊？污染又不是污染我一个。你要知道，污染是不不是污染你一个，但是你也是这个人群中的七分其中一份子。大家说像你这么想的话，那完蛋了。我们吸进去的是什么气体啊？对吧？每个人的健康都没办法保证了。那我在这里啊，有一个问题啊，我就四万公里的话，就是刹车片，因为我前面说了嘛，刹车油要换嘛、嗯嗯，对吧？那刹车片有没有必要换？刹车片嘛，一般来说啊，正常使用的话，这也是看个人的，有的人踩刹车踩得多，有的人不大踩刹车的也有，他一副刹车片用十万公里都没磨掉，对吧？我们还是来观察刹车片的厚度来决定它是不是要更换了。那一般到什么时候来检查呢？五万公里？五万公里五六、哎、万公里的时候，我们必须要检查一下刹车片。骗了，看看它的后部还厚度还够不够，不够的话及时更换，啊，这个一定要换的，刹车不能开玩笑。那前面就是我们说到的
1: 是公里数嘛，对吧？从首保，对吧？两千公里或者是三个月，嗯，那你换机油是半合成的是半年五千公里，全合成的是一年一万公里，对、嗯。那前面后面那个两万公里和四万公里，那它和年限有关系吗？嗯
0: ，你喷
1: 油嘴啊、进气道啊这些。跟年限没关没关系，其实和你这个和年限没有关系、这个，对吧？因为之前那些东西和油液一样东西,
0: 东西，变速箱油年限也是有一定的关系的、嗯。比方说你这个车五年，嗯，才开了两万公里怎么办？公里数没到十万公里啊，嗯，那也要换。因为油液它是
1: 有一个就是质保期的，对对对,对，基础油里面是有一个就是生命周期的，对的，对吧？你时间长了之后，
0: 这个油液就有问题了，对对吧？啊、嗯，油要要要氧化的、嗯，甚至于发酵，对吧？这个油液一旦变质了以后，它该有的功能都丧失了。嗯这个是要换的，那所以我们就要说到刹车油。刹车油为什么是两年四万公里？嗯、为什么刹车油你就是不换？它也是在暴露在空气里面，因为刹车油壶是不密封的，它要它要通风的。它如果是密封的，完蛋了。你一踩刹车，里面产生真空，你刹车踩不下去了，没有油泵下去了，刹车刹不住了。所以它是要跟外部空空气要通风的。它既然会通风，就会跟空气有接触，对不对？刹车油有一个特性，它会吸收空气里面的水分，它水会被吸到油里面去。那油和水混合，物理上叫什么？叫乳浊液。你去观察，所有的乳浊液的流动性都是很差的。就刹车油是两年，对它流动性变差了以后呢，它的那个压力传导能力啊就差，你刹车的性能就降低了。所以为了保证你的安全，为了保证你的刹车的性能良好，刹车油记住两年四万公里更换一次。那变速箱油呢？要要两年嘛，还四万公里。这个啊、变速箱油啊，就到四万公里。呃，变速箱到四万公里，但是你年数太长也不行、嗯、啊。你如果三年以上的话，还是换一次油吧。三年以上，三年以上的话，我想
1: 基本上我们一年大概开个两万公里。呃、啊，两万公里不是每个人都开得到的。嗯，对。我可能就开不到。那你三年四万公里开得到吗？三年四万公里，差也差不多。啊，这个、开得到。啊，那那那可以了、啊，也可以换了，也可以换，对、嗯、吧？对吧？嗯对吧好、啊，那这个是到四万公里时候要做的这些事情，对对对。那再往上呢？好，再往上就是我们刚刚说的刹车片了嘛。啊，因为可能要换的油液基本上好像都换都说到了，对吧？在四万公里时候，你能够换到的基本上都
0: 换到了，对,对吧？到五六万公里的时候，我们要检查刹车片是不是要换了啊？那刹车片一般是磨薄了就换，对吧？那刹车盘什么时候换呢？那我们就要观察刹车盘的磨损情况。一般来说呢，我换两副刹车片换一次盘。那有些刹车片呢比较软啊，刹车片磨得快，对盘呢就不伤。它那个盘呢，我们基本上啊，这个盘磨下去多深来换呢？磨下去大概有一毫米了要换了。你可以观察一下，如果我两副片子又掉了，哎，刹车盘还是很好啊，没磨损多少，那你就不要换刹车盘，继续换刹车片。啊，刹车片盘一般来说磨下去一毫米了，那就是要换了。这个是通过观察，对通过观察、啊，那五六万公里的时候，还有一样东西要换，轮胎是不是要换？啊、轮胎要换了、嗯，轮胎因为我们的话纹差不多五六万公里左右啊，也磨损的差不多了。那我们要检查一下这个轮胎花纹是不是快到安全线了？如果接近安全线了，不要等，一定要磨到安全线嘛，已经很接近了。那就换掉，啊，轮胎呢？还有一些车主呢，车子平时用的少，有的人可能一年只开个几千公里的都有，那他这个五六万公里不得了了，用要用六七年了，对吧？用六七年嘛，换纹看看还可以，但是橡胶会老化它老化啊、嗯，这个六七年这个橡胶已经老化它一塌糊涂了，所以我们就是说呢。也不是说五六万公里，还有一个时间，对吧？基本上我们四年以上，这个轮胎就可以考虑要换了，就可以考虑要换了。因为这个橡胶啊，你别看轮胎胎面上的花纹很好，你仔细观察一下它的胎壁部分啊，就侧面轮胎的侧面啊，它会产生细小的裂痕。那些细小的裂痕是为什么呢？因为我们的轮胎它压靠近地面的这一部分啊，始终是被折叠的，对吧？我们的没。轮胎滚动一圈、啊一，它会折叠一次。那折叠到最后呢，会产生一个什么现象啊？叫疲劳，它会开裂。那橡胶老化了以后呢，更容易疲劳开裂。只要侧侧面有些小裂纹了，这个轮胎可以视作为不安全了，那也是及时更换。啊，胎纹再生也要换。你万一跑到高速上爆掉了怎么办？对不对？所以说，不但看公里数。四年以上的轮胎，你就要开始定期检查你的轮胎。如果一旦发现有细纹，赶紧更换啊！好，我们再接下来就是六到八万公里了啊！好，六万到八万公里呢，我们有一个很重要的东西要换。如果是走正时皮带的，因为正时走法有两种啊。正什么叫正时？就是为了保证我们的曲轴跟凸轮轴是在同步工作。那有两种传动方式，一种是链条，一种是皮带。啊，如果是皮带传动的，也就是正时皮带，六到八万公里我们要更换，必须要更换。这个不能等它断了才换的啊。这个东西一断，曲轴和凸轮轴不同步了，活塞直接顶气门。活塞会坏掉，气门会坏掉，甚至于把活塞连杆都会打断掉，整个缸体上给你打一个洞出来，这个我都看到过的，啊，这个一定要更换的，是很重要的一个东西，啊，啊，之前啊，之前在那个四万公里的时候，我可能还遗漏了一样东西啊，就是火花塞，啊，很重要的一样东西啊，火花塞它参与我们每一次的点火的工作啊，每一次的点火的工作，这个火花塞一旦性能。衰退的话，点火不良也是积碳生成的一个重要因素啊。火花塞一定要更换，也是在
1: 四万公里，四万公里但是这个我觉得可能还要看的，因为有的车就是因为不同的车，它的点火次数啊是不一样的。一样的呀、啊，好像还不一样。因为我看周老师之前那台 C 2 0 0嗯，他的火花塞好像换的就比别人要
0: 勤快。他两万公里就换，对的。为什么知道吧？他的点火次数好像是别人的，一。不是点火次数高。是厂家设计的时候啊，一是这个火花塞可能它的气缸压缩比高，火花塞工作环境更恶劣；二是厂家为了保证自己的这台发动机一直在最良好的工况下工作
1: ，所以强制你两万公里对要更换火花塞、啊对。对对对
0: ，哎、啊，一般来说呢是四万公里我们可以更换一次，啊，好，火花塞我们讲完了啊，我们接下来继续讲啊，正时皮带对吧？啊，正时皮带啊。它一旦断掉的话，很可怕的，发动机是要损坏的，甚至于面临大修，对吧？所以正时皮带我们一定要换。那到底是6万还是8万呢？厂家有规定的，基本上都是设定在6到八万之间啊。你看一下你的说明书就可以，不会超过8万的。超过8万以后，这个风险太高了，因为正时皮带跟我们发动机外。外部的皮带，外部皮带是用的多刃带或者三角带，正时皮带是用的同步皮带，它是齿齿形的，这个齿打掉一个就错齿了，错齿会造成什么？造成发动机的那个进气的那个进气或者排皮排气啊，这个配比出问题，我们叫什么叫配气？发动机的配气，发动机的配气一旦出问题，发动机首先不能达到一个良好的工作状态。它会抖动啊，加速无力啊，各种问题都会出来。这是跳一个齿，跳两个齿的情况下，如果跳的齿多到六个齿以上，你的发动机就有损坏的风险了。跳六个齿，基本上发动机就要顶坏了。所以这个东西到了公里数就换，你不要这次换的时候你觉得换下来的皮带看着还是好好的嘛，那下次我晚一点换不行的啊，一定要定期更换，而且换正式皮带。不能偷工减料，包括它的过桥轮、张紧轮全部都要换，因为这些轴承在里面一起参与工作的，一旦轴承卡死了，就是正是皮蛋，你轻换的也没用，照样拉断啊，所以它是要换一个套装
1: ，就。正时皮带和张紧轮套装，对吧？对对对,对
0: ，张紧轮它有的是只有一个张紧轮的，有的是有什么呢？有的是有一个过桥轮加上张紧轮，甚至于两个过桥轮加上一个张紧轮。反正正时皮带上所有走的这些轮子都要一起换了啊。有些发动机的水泵是靠正时皮带来带动的，像这种情况下，水泵也要更换，因为水水泵里面也有轴承，它一旦也要死了，皮带也是拉断掉啊。这个是一定要更换的，啊、这个是六到八万公里，对吧？对对对，张景
1: 伦正时皮带，嗯，对吧？六到八万还要换什么？六到八万公里
0: 差不多就是这些
1: 了，就这些，对吧？啊、但是如果你前面四万公里要做的东西，到八万公里的时候也要做，两万公里做的
0: 时候也是的，啊、循环一次，循环一次啊,啊，也是里
1: 有。小循环和大循环，对吧？<笑>换机油这种就是属于
0: 小循环，对吧？你五千公里或者一万公里你一定要做的。嗯、洗节气门就是两万公里循环一次、嗯、啊，四万公里就是四万公里的循环一次。大家记住了啊，不是两万公里洗一次就好了，也不是四万公里的时候换过来就好了。嗯、每两万公里和每四万公里都要去做、啊、一直要循环来做这些保养的啊。那十万公里我们换什么东西呢？那有些车子不用正时皮带的，它没有正时皮带，正时链条对吧，它用正时链条的。其实我跟你说啊，用正时链条的车，你只要好好用，坚持用好的机油，你不会吃亏的。为什么？这根链条你可以用一辈子不用换。如果你用的机油差，造成机造成那个链条拉长，你就必须换链条，因为链条拉长了以后不不换，发动机也会有被打坏的风险，而且风险很高，对吧？那换正式链条的费用要比换正式链条，这是皮带、嗯，皮带要贵，换正式皮带费用高得多。它要拆解发动机才能换的，所以机油使用是比较重要的，对吧？对对,对,对所以，那正式链条如果你保养得好不换，那它发动机外部还是有一根皮带的嘛，对吧？包括用正式皮带发动机的这。这些发动机外部也是有一个我们看得到的皮带，正式皮带是在齿轨盖里面我们看不到的。那外部皮带什么时候换？如果是换正式皮带的时候呢，我们就外部皮带一起换掉。对，如果用链条，用链条正式正式链条的这些车呢？我们是十万公里换发动机的外部，我们俗称的发电机皮带。
1: 发电机皮带，对，这根皮带带什
0: 么东西呢？这根皮带带张
1: 景轮吧，应该
0: 。嗯，也带张景轮的。我们张景轮和皮带一起换。我们这根皮带会带到哪几样东西啊？会带到发电机，大家知道的，对吧？特别是美式车，现在就是只有一根皮带的。日本的车以前还分两根、三根皮带，它是分开带的。我它会带水泵。嗯一根皮带带发电机，一根皮带带空调棒一根皮带，对吧？但是美式车一般一根皮带，所有的都在里面了啊。它不但要带你的发电机，还要带你的空调棒，有的水泵是在外面的，还要带你的水泵，都要带这根皮带。所以这根皮带也很重要。那十万公里了，我们哪怕你不换，你也要检查是不是有细微的开裂现象。只要发现有很轻微的开裂现象，必须换。它一旦断掉了以后，水泵不循环，发动机没冷却，发电机不发电，你车没电用，对吧？空调棒不转，夏天热死你，<笑>对吧？所以说，这个十万公里的时候，这个皮带最好是换掉。啊，好了，我们现在说了差不多一辆车上发动机变速箱部分。嗯刹车自动也
1: 说到了啊,啊，也说到了。哎，那我有一个好像我们没有说到，就是我在做保养的过程当中啊，就是经常好像四
0: S 店会让你做一个油路的清洗啊。油路的清洗，油路呢，其实油路分两种，一个燃燃油道，一个是润滑道，机油润滑道。嗯,嗯啊，润滑道呢，如果你一直是使使用全合成机油的，这个清洁能力也很强，它里面不会生成什么油泥的，你放心用，不用洗的。其实，如果你用矿物油，用了一段公里数以后呢。大概在四五万公里的时候，它里面的油泥会产生相当的油泥了。那你要做一次润滑道清洗，保证那个机油供油的那些通道不会变窄，保证机油供油的通畅啊。那这
1: 个一般在什么时候做
0: ？嗯、呃，你跑个四万公里左右吧，也是，就四、是、万公里也可以去做，就是油路的清洗。对对对对油路清洗就是倒一罐，油倒一罐那个发动机。润滑到清洗剂进去和废机油一起循环，循环个设置怠怠速就可以了嘛，十到二十分钟把油放掉，或者是放掉以后有专门的清洗油倒进去清洗，清洗完了以后放掉。但是如果我做的我用的是全合成机油的话，嗯，啊
1: ，基本上这个是油不,、嗯、不用清洗，不需要去
0: 做的，不用清洗，对吧？很干净的，发动机里面很干净的，没什么意义。这个这个清洗就变成浪费了。如果用用矿物油的话，的确是需要清洗。啊、嗯，好，那。从新车买回来
1: 到十万公里，就是要做这些东西，然后就大家就按照这个顺序或者按照这个周期对去做保养或者更换就可以了啊，对吧？对，还有什么是需要就我们要做的吧？好像那我们少了一个，就是天窗。嗯，之前我们在回答问题的时候也经常会问到这问题嘛、啊。对，天窗堵啊，甚至有有
0: 有有听有车子天窗堵了，车子底盘下面被泡水了嘛？对，对吧？那天窗呢？我们差不多呢是多长时间呢？我们这个就不要按公里数来了，啊，按时间吧。我们做到个一年到一年半去通一次就可以了，<咳>一年或者一年半去一啊去通一次，去通一次。那个天窗排水管道啊，我们可以用那个用什么来清洗呢？用那个压缩空气吹一下，用一根吸管子，这个自己也洗不了啊，用一根。相同口径、差不多口径的吸管子呢，插入管道里面，用压缩空气来吹扫一下。吹扫完了以后，浇点水试一下，看看它是不是通畅，足够通畅了就可以了。如果不通畅的，继续吹，吹到它通畅为止。这样就会避免我们的那个天窗漏水导导,导致什么呢？导致我们汽车的室内啊，或者顶部啊，或者 A 柱啊，或者那个地板下面的积水啊，都可以都可以避免了。啊，还有什么没有换的？就是空气好像没有换，空调滤清器。哎、嗯，接下来我们来说空调。嗯、啊空调滤清器呢，我们怎么换呢？一年更换两次，一年更换两次、啊。为什么我们要一年更换两次？啊，我们先讲什么时候更换，这两次放在什么时候更换？不是随便什么时候都能更换。春季过后，我们来换一次。为为什么我们在春季过后要换一次呢？花粉会比较多，哎，花粉比较多，春天花都开了嘛，对吧？花花开了以后，花里面有花粉，花粉以后被我们的那个风啊吹了以后，空气里面，所以你看到春天的时候，有些人有花花粉过敏症的，哎，会它会很严重。为什么空气里面有很多花粉？所以我们这个空调滤除了过滤灰尘，还要过滤花粉啊。那花粉多的。季节过了以后呢，我们把这个滤清给它换掉，啊，然后第二次更换的时候在什么时候呢？在秋季过后，冬季来临之前。秋季过后，为什么是在秋季过后呢？你看，春季有花粉，秋季有什么呢？秋季有落叶，落叶除了那种针叶植物，包括那些大片的叶子的植物，它叶子枯黄了以后啊。变干燥了以后啊，也会变成很稀的粉末的，对吧？这些都在空气里面，所以秋季过后也要换一次空滤啊。那么我们的
1: 这个间隔会不会太短？就你春天过了换、嗯，对吧？秋天过了换。半年。就三个月嘛，其实。春天过了之后是夏天嘛。啊、夏天过完了,夏天过了以后是秋季啊，秋季过完了才换、啊。哦、呃，到冬天的时候才啊啊对啊。啊那空调的话是空调滤清器要换，对吧？对那那
0: 个呢？那还有是是还有一个蒸发箱。蒸发箱、嗯、啊，虽然我们有滤清器，嗯，但是不能过滤到完全啊。而且蒸发箱它夏季在工作的时候啊，是一个很潮湿的环境，对吧？它里面会产生什么呢？细菌啊，细菌。潮湿加上温度，工作的时候是低温的，但是你不工作了以后，温度马上回上来了，对吧？夏季本身环境温度高，加上潮湿，好，细菌就喜欢在这样的环境，而且它通风不良，最喜欢在这样的环境里面生长，细菌、霉菌都会有，然后异味就出来了，异味就出来了。对对那我们应该怎样呢？来清洗一下蒸发箱，把蒸发箱给洗干净，啊，不让它细菌在里面滋生。那这个就也是作为一种保养，如果你觉得一年洗两次太频繁，那你可以在什么时候洗呢？夏天过后。夏天过后，因为整个一个夏天使用下来啊，它里面已经累积了一定的量了，你把它洗一下，啊，保证你夏季以后的这这些时间呢，你你的真空箱里面是干净的，不会有那些细菌啊、霉菌的滋生，哎、啊，就是这样来做。但但我们也不是说一定是夏季过后才能洗啊。如果你夏天在使用空调的时候觉得空调有异味的话，就快点洗、哎，快点洗。<笑>你不要等到夏天过完了再洗啊。那空调的冷媒，冷媒到底要不要换？冷媒其实也是有保质期的，冷媒的保质期一般是三年。三年，嗯，对，三三年以后呢，冷媒也不是说它就不制冷了，它也能制冷。只是制冷效率会下降，啊，然后我们的那个冷媒啊，如果它效率下降了以后呢，它制冷效果达不到呢，那你相对来说发动机的负载就长，因为它要打的时间长嘛，才能把温度打下来嘛，对吧？那油耗也就增加了，啊，如果有条件的话呢，就是不是说有没有钱啊，如果就是对爱车比较。爱护的对车比较爱惜、啊，对吧？比较爱惜的，希望我的那个所有的功能是在最好的、良好的状态下工作的呢。那你可以三年冷媒也换一下，啊、嗯，三年到四年把冷媒换掉。但是换冷媒的时候有一样东西要换的，其实有很多人不换，只是简单的放一下。什么东西要换？干燥瓶，干燥瓶，对，嗯、干燥瓶要换的。那空调系统上有一个装置叫干燥瓶，它就是过滤。过滤那个空调冷媒里面的水分的，啊，这个时间长了以后呢，你不是说水分吸满了，它这个因为是密密闭状态下工作的，外外部的水分也是进不去的，啊，它只是什么呢？就是你初装冷媒的时候里面肯定会含水的，它首先要把这点水给吸收掉，你不吸收的话呢，它这个在空调整个制冷系统里面啊，水会结冰的。在膨胀阀这里会结冰的，结冰了以后，结冰了以后造成什么呢？造成那个膨胀阀的堵塞，它没办法循环，就不制冷了啊。所以说这个干燥瓶要一起换，而且干燥瓶年数多了以后啊，它里面有时候干燥剂啊会散散掉的，因为干燥瓶这里工作温度是相对来说是高温的，它干燥剂如果散掉了，跑出来跑到管道里面去了，那空调系统也是堵塞了。到时候你整个空调系系统的管道要拿出来吹洗，要清洗。呃，清洗不好的话，有可能还要更换管管道之类的。所以，如果你换了没的话，干燥瓶一起换，干燥瓶一起换掉。那有些干燥瓶呢，它跟那个蒸发箱是坐在一起的，这样换起来代价比较，代价比较大。那如果你它不是单独一个嘛，它是坐在一起的，你要连汽车的那个。冷凝器要一起换，对吧？那可能代价有点大。那这种情况下呢，我们就考虑什么呢？先不换，但是抽真空啊，把冷媒放掉以后，你要抽真空，抽完真空再加住。那个空调系统里面也也是不允许有空气的。抽真空你可以多抽一会儿，至少抽二十分钟以上，那可以把本来干燥器里面的水分啊抽一点出来。抽抽掉抽掉大部分应该，那个完全抽掉是不可能，大部分能抽出来。但是周空抽中空的操作的时间要长一点，不是说抽个几分钟、两三分钟，看那个指针的压力打打下来了，到范围了就可以了，不是的，要多抽一会
1: 儿，啊，啊，那些这些就是我们基本上就是在保养，对吧？一个大的一个周期里面，就十万公里一个周期里面，对，就基本上就这些。保养了，对对,对，只要大家能够按照这样的一个顺序或者按照这样的一个周期
0: 去做的话，对，那你的车基本上会保持在一个就是比较良好的好的一个状态。不管你十万公里、二十万公里，甚至于三十万公里，你只要一直是这样在保养的，我相信你这辆车开三十万公里还是很舒服的
1: 。好，那我们这期节目就基本上到这里了，对吧？其实我们做这期节目主要、哦、还有一样东西，啊、还
0: 有什么雨刮啊？雨刮啊？易损件啊？雨、啊、刮器啊？我们的雨刮器呢是橡胶的，它也会老化的，对吧？而且雨刮器的工作环境也很恶劣的，冬天嘛要暴露在外面的，暴露在外面要冻，太阳嘛被夏天嘛被太阳暴晒。虽然我们坐在里面有空调吹，它在外面没有空调吹的，对吧？而且空气里面灰尘又这么多，我们雨刮在工作的时候啊，呃、要要抵抗那些坚硬的灰尘啊，这个粘膜，它橡胶条会损坏。橡胶条一旦损坏了呢，会造成什么呢？造成雨刮刮不干净，刮不干净，越刮越伤。那下雨天的时候，我们的视线会受影响，很影响安全、嗯。本身下雨天视线就不好，再加上你的雨刮刮刮不干净的话，也是一个不安全因素。所以雨刮一旦橡胶条老化了，更换也要更换，对，更换更换雨刮片。啊、嗯，多长时间更换呢？一般是来看什么刮不干净了，我就换，对吧？那你如果搞不清楚到底算刮干净还是没算刮干净的话呢？那你就一年换一个，一年换一个对吧啊！对对，对。那这个放在什么季节换比较好？这个我觉得是夏天过后，夏天过后，因为夏天暴晒对这个橡胶的老化太严重，严重很厉害，对啊，你夏天过后以后气温没那么高了，你换上去以后，那、啊、用的时间长一点，对吧？好，那基本上就这些了，对，是吧？好，那反正我们这期的节目还有、啊、还有保,还有、啊、保养雨刮条啊。啊我们来也来说一下，有些小伙伴呢比较偷懒，我买了汽车我要享受嘛，哎，玻璃上有灰嘛，我也不高兴擦，了。喷点水刮一刮，这个很不好，喷点水刮一刮，玻璃上都是灰，灰里面的成分我们之前就说过了，很复杂，因为很多东西是很硬的，就算不太硬的东西，比你橡胶也硬嘛，对吧？两个东西在一起摩擦，肯定是软的东西磨损的快，对吧？所以说这样磨的话呢，雨刮条也容易坏，嗯，啊，也容易坏。那而且雨刮条上面都是粘附的灰尘，很快就怎么样？刮不干净了，刮不干净。其实有时候雨刮干刮不干净啊，是上面的灰尘垃圾太多了。你可以擦一下，哎，你你用湿湿纸巾啊，给它擦一下，擦干净，哎，你会发现又刮得干净了啊。这个也是一个小技巧啊，因为其实雨刮这个东西是主要让我们刮雨的，对吧？下雨的时候、嗯、对刮雨，对，不是让你去清洁玻璃窗的。对对对对对,对,对。所以经常去用雨刮来清洁玻璃窗的，这个雨刮橡胶条啊。老化的会快，老化的呃磨损的也会快，也容易也容易提前要让你更换，所以跟每个人的那个使用的习惯啊什么的都是有相有相关性的这个啊，啊，那现在
1: 基本上都全了吧？嗯，差不多了啊，差不多了、嗯。好，那反正这期节目到这里差不多就结束了，对吧？嗯、我建议啊，大家可以就是把我们这期节目啊就是保存下来，对,对吧？可以多听几遍，对吧？对对对。基本上，如果按照老秦这个就是保保养的，就是养护的流程或者规则来做的话，那就像老秦说的，这个车就是不要说开十万公里，对吧？哪怕开个二十万公里、三十万公里的话，对，都不会有什么。大。这个车都会保持一个比较好的一个状态。对对,对。好，那我们节目就到这里，感谢大家的收听。谢谢大家的收听，祝大家用车愉快啊、呃！养车、修车，对吧？乐趣多，乐趣多，对吧？
0: 开车、用车没烦,没烦恼。好。
1: 大家再见啊！再见。拜拜